0: 이번 한 주도 뉴스는 넘쳐났죠. 팩트 체크로 돌아보겠습니다. 모아모아 팩트 체크. 잠시 후에 시작하죠. 모아모아 팩트 체크. 오늘도 건민철 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 첫 번째 팩트 체크로 아주 뜨거운 주제입니다. 한미 정상의 통화 내용 공개. 국민의 알콜이냐 공익제보냐 이거네요. 네, 한국당의 강효상 의원.
1: 문 대통령과 트럼프 대통령의 통화 내용을 공개하고 나서 이제 논란이 아주 뜨거웠죠. 네. 어, 저희 노코뉴스 그리고 이데일리 등이 체크를 했는데요. 먼저 강효상 의원의 발언 잠깐 듣고 가겠습니다. 제가 파악한 정보에 따르면 문재인 대통령은 트럼프 대통령의 5월 하순 25일에서 28일 방일 직후에 한국을 들러달라 이렇게 전화로 제안한 것으로 확인이 되고 있습니다. 트럼프 대통령은 흥미로운 제안이다. 주한미군 앞에서 문재인 대통령과 함께 만나는 방안들을 생각해 볼수 있겠다. 이렇게 답을 했다고 합니다.
0: 한미 정상의 통화 내용을 공개한 걸 국민의 알권리 차원이나 공익 제보로 저희가 이해할 수 있습니까? 이해하기
1: 어렵죠. 국가정상 간의 통화는 3급 비밀로 묶여 있습니다. 네. 보안업무 규정 4조를 보면 3급 비밀에 대해서 이렇게 정의됐습니다. 누설될 경우에. 국가안전보장에 해를 끼칠 우려가 있는 자료. 그러니까 강요성 의원의 발언을 조금 전에 들려드렸습니다마는 네. 트럼프 대통령이 며칠에 방한할 지가 먼저 나오죠. 네. 그리고 미군부대에서 만나기로 한다. 음. 그러니까 이동 동선까지 노출이 된 겁니다. 네. 두 정상에. 이건 보안 문제나 외교 관례를 생각해도 당연히 공개할 수 없는 자료입니다. 음. 오죽했으면 같은 당 윤상현 의원조차 한마디 있겠습니까 네. 한미 관계를 조심스럽게 다뤄야 할 민감한 시기에 국익을 내치는 무책임한 행동을 했다. 이렇게 지적을 하게 됐죠. 음,
0: 반면에 그런데 그 자유한국당 일부에서는 공익제보라는 주장도 하던데요? 아, 이거를 어디까지 받아들일 수 있는지 청취자도 한번 생각해
1: 보시기 바랍니다. 네. 공개할 경우에 공익이 뭔지 이거를 좀 보면 은 조금 판단이 쉬울 겁니다. 네. 공익제보자. 공익제보자 하면 첫째. 뭔가 위법행위나 부정비리가 있는 걸 알린 경우 음. 그런 경우라고 봐야 할 겁니다. 이 경우는 아니죠. 그렇죠. 네. 정상 간의 통화 내용 공개 뭐가 어디에 위법사항이 있다는 겁니까? 네. 둘째 만약 그렇다면 한미 정상의 통화 내용을 볼 필요가 있습니다. 중대하게 우리 국가에 불리익이뭐 있을 수 있다 뭐이 정도가 음. 남는데 네. 그렇게 보기도 사실 어렵죠. 그렇네요. 트럼프 대통령을 초청하는 것이 어째서 우리나라에 불리익이 된다는 얘기입 네. 그리고 북한 문제로 한미 공조를 한다는 건데 우리 국민들에게 불이익을 줄 만한 여지는 전혀 없다고 봐야겠죠. 한국당이 공익 제보라는 주장을 하려면 이 질문에 대해서 먼저 답을 해야 될 겁니다. 네. 그리고 정상 간 통화 내용 비공개 이게 사법부의 판단이기도 하다고요? 그 전례가 있습니다. 2015년 박근혜 전 대통령과 아베 신조 총리가 통화를 했는데 그 통화 내용을 놓고 민변이 네. 정보 공개를 청구를 했거든요. 하지만 재판부는 안 된다. 비공개 처분이 음, 합당하다 그랬었군요. 이렇게 판단했습니다. 정상의 통화 내용을 공개할 경우에 외교 공방의 대상이 될 우려가 크고요. 네. 다른 국가와의 회담에서도 신뢰성을 잃을 수 있다. 음. 그런 이유 때문이었습니다. 그리고 정보공개법 구조를 보면 국가안보라든가 국방 통일 외교 관련된 사항 중에 공개될 경우에 국가의 중대한 이익을 해야 할 우려가 있다면은 네. 정보를 공개하지 않도록
0: 규정하고 있는 것입니다 네 이렇게 정리하죠 한미정상 통화 내용 공개 공익 제보로 보긴 어렵다 이렇게 정리합니다 이번 팩트체크 주제 아예로 협약 비준되면 손흥민도 군대 간다 이거네요 이 말을 좀 설명하기에 앞서서 전후 맥락에 대한
1: 설명이 좀 필요할 것 같습니다 해주시죠 우리나라는 91년 12월에 아이에로 회원국이 됐습니다. 네. 그런데 아이에로 핵심이 8개 협약이 있는데 그 가운데 4개 협약에 대해서는 아직 비준하지 않고 있습니다. 아, 4개 협약. 그러니까 네. 결사의 자유를 규정한 87, 98호. 또 강제노동금지조항을 규정한 29호, 105호. 이렇게 4개그 조항에 대해서는 비준하지 않고 있는데 네. 이4개 협약을 모두 비준하지 않는 나라는 지구상의 6개 나라입니다. 음. 중국. 마셜제도, 팔라우, 통가, 투발루 그리고 한국. 네. 유럽 연합도 이거 빨리 비준을 하라 이렇게 압력을 우리나라에 지금 하고 있거든요. 네. 이제 그렇게 되자. 네개 가운데 105호만 빼고 나머지 세 개는 비준하겠다라고 이제 노동부가 발표를 한 겁니다.
0: 그런데 왜 갑자기 손흥민 선수 군대 얘기가 나온 거죠? 지난해 자카르트 아시안 게임에서 금메달 따가지고 병역 면제가 됐거든요.
1: 예. ILO 협약 29호는 이렇게 되어 있습니다. 모든 형태의 강제 근로를 금지한다. 음. 여기서 이제 예외조항이 있는데 순수한 군사적 성격의 자금은 제외합니다. 네. 그러니까 의무군봉우라든가또 교도소 강제근로 같은 거는 예외로 두고 있는 거죠. 그 외에 그 처벌의 위협 아래 행하는 모든 비자발적 노동을 금지한다 이렇게 되어 있습니다. 네. 그러다 보니까 우리나라 보충력 제도라든가 또 산업기능요원은 강제 노동에 해당할 수 있다. 음... 조금 엄격하게 적용을 하면 네. 손흥민 같은 우리 예술체육요원도 군대에 가야 할수 있다. 음... 이런 보도가 그래서 나왔던 겁니다. 이게 사실입니까? 어 강제근로의 반대 개념을 생각해보면 핵심은 바로 자발성이겠죠. 자발성. 예 판단은 두 가지가 중요한데요. 첫째 개인적 특혜를 받는 경우에는 당연히 강제노동이라고 보기는 어렵겠죠. 그렇겠죠. 공익법무관이라든가 공중보건이 또 전문연구요원 손흥민 선수 같은 예술체육요원 네. 이런 사람들은 복무 요건에 일정 자격이 필요하고요. 일부에게만 적용되는 일종의 특혜라는 점에서 음. 어, 협약 위반으로 보기는 좀 어렵습니다. 네. 아, 그리고 두 번째 아예로는 개인에게 선택권이 주어질 경우에는 강제노동이라고 아예 보지 않습니다. 네. 어, 산업비능요원을 보더라도 요 본인이 선택하는 등 개인의사가 일정 부분 반영되는 상황이라서 협약 위반일 가능성은 좀 어... 낮아 보입니다. 그런데 공익근무요원은 어떤가요? 개인이 선택해서 가는 건 아니잖아요. 네. 공익근무요원은 징병 신체검사 등의 등급에 따라서 강제가 되죠. 선택권 없이 근무하는 조건이라서 논란이 될 수도 있어 보이긴 합니다만 네. 확실하게 협약금지사항에 해당하지 않도록 선택권을 주는 방안이 필요하다는 게 우리 노동부의 판단입니다. 네. 본인이 원하면 현역병으로 갈수 있도록 선택권을 주는 방식인데요. 여기서 이재갑 장관 말 들어보겠습니다. 4급은 보충력으로 편성되는 이 제도를 좀 변경을 해서 본인이 원하는 경우에 현역병도 갈수 있고
0: 네. 이해가 됐습니다. 조금 복잡하긴 한데 어쨌든 아예로협약 29호를 비준한다고 해서 예술체육요원이 사라지고 손흥민 선수가 군대 간다. 이거는 지나친 단순하네요. 네, 가짜뉴스입니다. 다음 팩트체크입니다. 이번 한주 여경 무용 논란 있었죠.
1: 네. 서울 대림동 이른바 대림동 여경 논란 때문에 아주 이번 주에 뜨거웠는데요. 네. 어, 그 대림동 여경 논란 이후에 온라인 커뮤니티에 영상이 또 다른 게좀 돌았습니다. 어, 내용은 여경 한 명이 술 취한 여성을 옆에서 데리고 걷다가 제대로 부축을 못해서 넘어지게 하는 모습이 담겨 있습니다. 네.
0: 저도 봤는데 같이 부축하고 가다가 출객이 꽈당 넘어지던데. 여경이 걸음도 내딛지 않고 좀부자연스러운 모습이긴 합니다. 네네. 네. 영상을 보면 은 여경이 마치 힘에 붙여서 여성을
1: 놓치고 그래서 바닥에 강하게 넘어진 것처럼 그렇게 네. 보여지거든요. 그런데 이 kbs가 확인을 해보니까 이 영상이 4년 전 ebs에서 방송됐던 음... 영상이었습니다. 네. 어, 그 당시 이 방송 제목이 치안 사각지대 주폭과의 전쟁이라는 영상이었거든요. 네. 원본 나레이션을 들어보면 당시 상황이 좀 명료하게 좀 이해가 되는 측면이 있습니다. 이기지도 못할 술을 왜 이렇게 많이 마신 걸까? <웃음>
0: <웃음> 결국 바닥에 구토를 하는 주치자.
1: 이나 <웃음> 네, 늦은 밤에 선배와 함께 순찰을 나간 여경이 지하철 역사에서 여성 취객을 발견해서 부축하고 걸어가는 장면이 좀 요소가 됐죠. 그런데 갑자기 이 취객 여성이 구토를 했고 네. 자신이 쏟은 토사물에 미끄러져서 넘어진 게 사실입니다. 구 아, 그 사항도 원본은 담겨 있죠. 네. 여경은 그 여성 주취자를 여자 화장실로 데려가고요. 네. 어, 취객의 다리에 묻은 토사물까지 물티슈로 닦아주거든요. 음... 이런 대목은 여경이기 때문에 가능한 일이었겠죠.
0: 그런데 영상엔 선배 경찰이 첫날부터 고생했어 이렇게 말하던데 이건 무슨 상황이죠? 네 영상 속 주인공은 당시
1: 23살의 이소정 실습생이거든요. 정식 임용되기 전에 지구대 실습을 나왔던 거고요. 당시 네. 프로그램, 컨셉, 프로그램 컨셉이요.
0: 현장에 첫 발을 내딛은 신임대원, 신임대원 아. 뭐 이런 컨셉이었거든요. 네, 그러니까 설명을 듣고 보니까 약간 악의적으로 좀 편집된 영상이네요. 네.
1: 영상 출처를 알기 어렵게 프로그램 로고도 숨겼고요. 또 네. 나레이션도 없앴거든요. 그렇게 그 맥락을 가리고 여경무용론의 근거처럼 어 활용을 한 영상이라고 하겠습니다. 가짜뉴스인 거죠.
0: 네, 온라인에 떠도는 영상 중에서 취객도 부축 못하는 여경영상 가짜뉴스입니다. 이번엔 영화 판도라 때문에 문재인 대통령이 탈원전을 시작했다. 이런 주장이 있네요. 네 판도라 재난영화죠.
1: 네. 2016년에 원전 재난을 다뤘던 영화인데 지진으로 원전 사고가 나고 또 사태 수습에 나선 정부가 우왕좌왕한다 이런 내용입니다. 어, 문재인 대통령이 이 영화를 보고 탈원전 정책을 시작했다 이런 주장이 있는데요. 한번 직접 들어보겠습니다. 문재인 대통령이 후보 시절에 판도라라는 영화 한편 보고 대통령이 되자마자 탈원전 선언을 했다고 합니다.
0: 홍준표 전 대표네요. 네. 이말 뒤에.
1: 에 지금 끊겼는데요. 기가 막히죠 라는 대목이 나오거든요. 사실이라면 기가 막히겠죠.
0: 그렇겠죠근데
1: 에너지 정책을 영화 한편 보고 대통령이 결정했다. 이런 얘기가 될 텐데 네. 일단 kbs에서 체크를 했거든요. 네, 한국당 입장에서도 확인된다고요. 네, 문재인 정부 2주기를 맞아서 펴낸 경제실정 징비록에 탈원전 정책은 영화와 함께 감성적인 정치 프레임으로 추진됐다. 이렇게 적혀 있습니다. 음. 심재철 정진석 김무성 의원도 비슷한 취재 발언을 한 적이 있고요. 자 그럼 체크해보죠. 일단 문재인 대통령이 영화 판도라를 본건 사실입니까? 네 사실입니다. 2016년 부산에서 일단 관람을 한건 맞습니다. 네. 시사회에서 영화를 보며 눈물을 정말 많이 흘렸다. 탈핵 탈원전 국가로 만들어 나가자. 이렇게 말한 것도 사실이고요. 그리고 어, 취임 후에 탈핵시대를 선포를 했지 않습니까? 그러니까 이두 개를 이어붙이면 일면 사실인 것처럼 보이긴 합니다. 음, 사실관계가 다른 거죠? 일단 선후관계가 완전히 틀립니다. 문재인 대통령이 탈원전을 말한 게 2016년이 처음이 아니거든요. 음. 2012년 18대 대선 공약에도 신규 원전 백지와 같은 탈원전 정책이 등장합니다. 그리고 2014년 새정치민주연합 원전대책 특위위원장을 지냈거든요. 음... 또그 후에 수차례 원전 전면 재검토 이 발언을 줄곧 이어갔었습니다. 네. 그러니까 판도라 영화가 나오기 전에 일들이 전에. 지금 말씀드린 게.
0: 네. 그럼 이 가짜뉴스는 어디서부터 시작이 됐을까요?
1: 네, 문재인 정부의 탈원전 정책 비판이 이제 많아지던 시기가 2017년입니다. 네. 그때 조선일보에서 칼럼 하나가 나오는데 이렇게 되어 있습니다. 대통령이 판도라를 보고 울었던 그 심정으로 국가정책을 좌지우지 하겠다고 나서면 정말 보통 일이 아니다. 이런 내용입니다. 가정법이 들어가 있는 얘기죠. 네. 그렇네요. 공교롭게 그때 이제 칼럼 이후에 김무성 홍준표 전 대표의 유산 발언이 이어졌던 겁니다. 음. 그러니까 조선일보를 보고 정치권에서 이야기를 옮긴 사례라고 봐야겠죠. 어, 따라서 영화 한편 보고 국가정책을
0: 정했다. 절대 아닙니다. 네. 영화 판도라 때문에 탈원전 정책 시작됐다. 가짜뉴스로 정리합니다. 이번엔 우리나라는 석유 한 방울 안 나는 나라다. 이 발언을 체크했다고요?
1: 네. 황교안 대표 얘기입니다. 우리나라는 에너지가 한 방울도 나오지 않는 나라다. 기름 없는 나라고 가스도 없는 나라다. 그나마 우리가 만들어냈던 에너지가 원전 에너지다. 이런 주장인데요. 네. 석유 한방을안 나오는 대한민국이라는 이 주장에 대해서 뉴스톱이 짚어봤는데요. 결론은요? 어, 사실이 아닙니다.
0: 한때 우리나라가 석유
1: 한방을 생산되지 않는 나라 아니었나요? 그 과거에는 그랬는데 지금은 아닙니다. 네. 석유가 나온 게 벌써 15년이 흘렸습니다. 울산 앞바다에서 나왔습니다. 음. 잠깐 석유공사 홍보 영상 일부분 들어보시죠. 근질긴 개발 노력이 결실을 얻은 2004년 7월. 우리 땅에서 생산된 천연가스와 원유를 국내에 처음으로 공급하기 시작했습니다. 그 가능성의 날개를 달아준 동해가스전. 동해 동해가스전 얘기죠. 네. 70년대부터 석유탐사가 진행되다가 98년에 이 천연가스청이 발견됐고 2004년부터 음. 생산을 시작했습니다. 을 네. 그래서 우리나라는 95번째 산유국이기도 합니다. 네. 이 천연가스와 석유는 함께 매장되어 있는 경우가 많거든요. 석유가 많으면 유전이라고 하고 천연가스가 더 많으면 가스전이라고 이렇게 부릅니다. 네. 동해 가스전은 둘다 나오지만 이 천연가스가 주 생산품이고요. 음, 어느 정도 양이 나오죠? 네, 생산 초기에는 하루 천연가스 천톤 또 초경질 원유 1,200 배럴이 생산이 됐었는데요. 34만 가구에 하루 정도 천연가스를 공급할 수 있는 양이고 또 2만 대의 자동차에 원유를 공급할 수 있을 정도의
0: 양입니다. 꽤 많은 양이네요. 네. 생각해 보니까 석유 한 방울 안 나는 우리나라 이 말은 70년대 유행했던말 같아요. 네. 그런데 국무총리를 지낸 분이
1: 업데이트가 안된 그런 사실을 이야기를 하고 있는 셈입니다. 네. 그것도 전국 방방곡곡을 돌면서 우리나라는 석유도 천연가스도 없다 이렇게 말하고 또 이를 언론이 고지고대로 받아쓰는 그런 문제를 지금 보고 있는 겁니다. 네. 다른 것보다 이 석유, 천연가스, 석탄, 재생 에너지 이런 에너지 현황에 대한 그 기본적인 조사라든가 고민이
0: 부족한 게 아니었나 싶고요. 네. 또 바로잡을 필요가 있어 보이는 대목이죠. 자 우리나라는 석유 한 방울 안 나는 나라다. 이건 그렇지 않다로 정리합니다. 이번엔 전동킥보드 얘기네요. 전동킥보드를 타는 미성년자 단속해야 한다. 이런 진짜 팩트체크해보죠.
1: 네, 전동킥보드는 일반킥보드에다가 전동 일반 장치를 단 거죠. 네. 최대 시속 25km 속도까지 납니다. 음. 일부 지역에서는 자전거처럼 이 공유 서비스도 나오고 있는 상황이거든요. 네. 요새 10대, 20대가 많이 이용을 하는데 아무래도 오르막길 같은 데는 에서좀 편리하다고 합니다. 네, 근데 부정적 여론도 없진 않습니다. 킥라니라고
0: 부르죠 킥라니
1: 네네. 도로에서 가끔 불쑥불쑥 나오다 보니까 운전자들은 고라니에 비해서 킥라니 <웃음> 이렇게 네. 부르기도 하는데요 3월에 발표된 국민권익위 관련 민원을 보면 자전거도로에서 타는 거를 단속해달라 뭐 이런 요구부터 미성년자를 단속해달라 이런 요구까지 아주 불만도 다양하게 지금 표출이 되고
0: 있습니다 그러니까 자전거도로에서 타는 걸 단속해달라 했는데 일단 전동킥보드를 자전거도로에서 탈 수는 있는 겁니까
1: 도로교통법을 좀 떠들어 봤는데요 어, 전동킥보드는 자동차에 해당합니다 아. 정확하게 원동기 장치 자전거 그러니까 한마디로 배기량이 적은 오토바이다 아, 이렇게 음. 보면 되겠습니다 당연히 보도라든가 자전거 전용도로 또 고속도로 이런 데서는 탈 수가 없고요 일반 도로에서 타야 합니다 음. 어, 반드시 헬멧은 써야 하고요 음주운전도
0: 단속 대상이 됩니다 심지어 헬멧도 안 쓰고 자전거 도로에서 타는 것도 많이 봤는데요 단속해달라는 주장은 맞긴 맞네요. 자, 그럼 미성년자를 규제해달라는 지적은요? 네, 아이뉴스라는 곳에서 체크를 했는데요. 네.
1: 면허가 있어야 탈수 있는 게 전동 킥보드인데요. 원동기 장치 면허는 16세 이상부터 탈 수가 있습니다. 우리나라 청소년보호법은 청소년을 만 19세 미만으로 규정을 하고 있죠. 네, 네. 면허 최대 가능 연령이 16세니까 당연히 일부
0: 청소년은 탈 수가 있습니다. 네, 여기서 궁금해지는 게 전기자전거도 원동기 장치 자전거인데 그럼 자전거도로에서 못하나요네 원래는 그랬습니다.
1: 그러다가 논란이 좀 있었고요. 네. 지난해 3월부터 이용이 가능하다. 이제 이렇게 제이 바뀌었습니다. 그 페달 보조방식이라고 하죠. 사람이 페달을 돌릴 때만 전동기가 작동하는 시스템. 음...
0: 그러니까
1: 최고 시속 25km 이하, 전체 네. 중량
0: 30km 미만. 이런 요건을 갖춘 전기자전거는 자전거도로를 이용할 수가 있습니다. 정리하면 전동킥보드는 안 되고. 전기 자전거는 된다는 얘기네요. 전동 킥보드 요새 사고가 좀 있습니다. 많은데 안전운전의 팁 혹시 주실 수 있다면요?
1: 네, 사실 도로에서 타는데 후방 거울이라든가 또 방향 지시등 이런 게 없죠. 없죠. 네. 안전장치 없이 이 도로를 질주하는 그런 셈입니다. 네. 에, 행정안전부가 이 발표한 수칙을 보면 통행량이 많은 곳에서는 전동 킥보드를 타지 말고 끌고 가라. 또 운전 중에 휴대폰을 조작하지 말고 양손으로 운행하라. 음. 또 전자제품이니까 비 오는 날 운행을 자제해달라. 네. 이런 정도가 나와 있습니다. 음. 한국소비자원의 최근 전동킥보드 사고 4년 통계를 보니까 운행 사고가 전체 사고의 34.4%를 아.
0: 차지할 정도입니다. 네. 안전과 관련해서는 따라서 고민이 더 필요해 음. 보이죠. 자, 전동킥보드 16세 이상 면허 소지자만 탈수 있습니다. 모아 모아 팩트체크 오늘은 여기까지 살펴보죠. 지금까지 권민철 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.